0: Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt: Du bist, was du isst. In Host Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Wer Toast Hawaii kennt, der weiß, dass ich die meisten meiner Gäste vor unserem Gespräch immer schon ein bisschen gekannt habe oder auch mit ihnen befreundet bin. Ich betone das nur deswegen, weil es natürlich spannend ist, jemandem ohne großes Vorspiel zu begegnen und eigentlich gleich in so ein Gespräch hineinzusteigen. Das ist ja auch oft sehr persönlich. Das kann gut gehen, das kann auch schief gehen. Bei Jochen Schropp, meinem heutigen Gast, war ich schon sehr gespannt. Ich wusste, er ist Moderator, er ist Schauspieler, war mal für den Deutschen Fernsehpreis als bester Entertainer nominiert und auch schon in ein paar Kochshows zu Gast. Würde das wohl klappen mit unserer Chemie? Das darf ich vielleicht jetzt schon vorwegnehmen. Ja, sehr. Und es war schön und lustig und endlich wurde in Toast Hawaii auch mal über Liebe, Küssen, Daten und ich glaube sogar über Sex gesprochen. Natürlich nicht in den ersten Minuten, aber anyway. Es geht also los mit der freundlichen Annäherung zweier Fremder. Der Schropp und ich. Und bitte. Herzlich willkommen, Jochen. Hallo. Schön, dass du, du da bist und ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen eingeschüchtert, weil ich weiß, dass du in so vielen Kochshows schon warst und du hast auch sogar mal in einer Kochshow, die hast du gewonnen, da bist du Finalist gewesen und hast dann tatsächlich auch gewonnen.
1: Tatsächlich, ich glaube, das ist das härteste Fernsehprojekt gewesen, das ich jemals mitgemacht habe. Es war total befreiend und hat Spaß gemacht, aber es war auch mega stressig. Hätte nie gedacht, dass ich gewonnen habe, und ich konnte mir tatsächlich auch die finale Folge kaum angucken, weil ich so unter Strom stand und so angespannt war. <lacht> ähm, ja, aber gut, ich habe es geschafft.
0: Du hast zu Essen auf jeden Fall zum Kochen offenbar auch eine Affinität. Wann hast du die entdeckt?
1: Mein Vater hat irgendwie sehr gerne gekocht, also meine Mutter war so fürs, entschuldige Mama, fürs grobe unter der Woche zuständig und ähm, mein Vater hat dann eben am Wochenende ganz große Sachen gemacht, Braten, Hähnchen und so weiter und so fort und auch sehr gerne experimentiert, was die Küche anging und da habe ich ihm immer mal ein bisschen über die Schulter geguckt und mitgekocht und das hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht, das war sowas, was ich mit meinem Vater hatte. Ja, andere gehen auf den Bolzplatz und ich stand mit ihm in der Küche.
0: Das ist ja schön, aber offenbar hat tatsächlich auch das, was dein Vater gemacht hat, hat er dich um Hilfe gebeten? Oder warum hast du bei ihm was abgeguckt und bei deiner Mutter eher nicht?
1: Na gut, bei meiner Mutter habe ich nichts abgeguckt, weil ich in der Schule war, während sie gekocht hat. Okay. Und dann stand das Essen eben auf dem Tisch und am Wochenende, wir haben samstags sehr oft zusammengekocht. Also meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich, Aha. also dass wir wirklich, das waren dann so leichte Sachen, die man als Kinder macht. ne, Irgendwelche Pfannkuchen oder Pizza oder sonst irgendwas. Und am Sonntag, mich hat das, glaube ich, einfach interessiert und ich fand das immer schon spannend und das ist, glaube ich, meine große Stärke, dass ich Gewürze und Zutaten sehr gut kombinieren kann. Also backen kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich wüsste auch überhaupt nicht, wie ich irgendein Brot oder einen Kuchen retten kann, wenn der Teig nicht so ist, wie ich mir den vorstelle. Aber ähm, beim Kochen schaffe ich das ganz gut, ja. Hast
0: du denn beim Backen, um jetzt schon mal mit den negativen Dingen zu beginnen, <lacht> dass wir die <lacht> uns haben, hast du denn beim Backen schon äh, mal so richtig Pech gehabt? Also
1: ich hab, Bettina, ich glaube, ich habe so gut wie nie gebacken. Also also wirklich, ich habe kaum gebacken und wenn, dann waren das meistens irgendwelche Backmischungen oder sowas. Es ist so
0: interessant, wenn jemand so gerne kocht und äh, und auch mit Gewürzen gerne experimentiert, dass du aber diesen Sprung offenbar nicht machst.
1: Ich habe da Angst vor. Also jetzt bin ich so, dass ich irgendwie denke, vielleicht ein Sauerteigbrot, wie das jetzt irgendwie mhm. alle im äh, in den letzten Monaten irgendwie probiert haben, so ein Sauerteigbrot anzusetzen, aber... Ich esse halt auch nicht gerne süß. Mhm, also ich okay. glaube, so ein Brot fände ich gut, Ja. aber so ein Kuchen, wohin dann damit? Also das muss ich dann, <lacht> wenn ich jetzt einen Bürojob hätte, dann würde ich den dann mit auf die Arbeit nehmen. Naja, aber, aber du weißt,
0: also zum Beispiel im Moment drehst du ja, das ist alles, ist im Moment irgendwie sehr vorsichtig ja. und trotzdem kommen ja dann Gruppen zusammen. Ja. Da könntest du so ein Typ werden. Du könntest einer dieser Typen werden, die man am Zeit richtig liebt, weil man sagt, oh, der Jochen, der bringt morgen bestimmt wieder so einen selbstgemachten Marmorkuchen mit. Du oh. könntest so einer von denen werden.
1: Aber was sind das für Leute? Ich wüsste gar nicht, wer ist der? Also ich kenne so Leute, die auch immer gerne Kuchen... Also die Leute, die ich kenne, die gerne Kuchen mitbringen, sind diejenigen, die meisten nur... Vorsicht
0: jetzt, Vorsicht jetzt.
1: -mittel, <lacht> mittelgute Bäckerinnen sind. Ich habe eine Freundin, ich hoffe, sie hört das nicht, aber ich habe ja viele Freundinnen, die gerne kochen. Aber die ist so überzeugt von ja. davon, dass sie sehr, sehr gut kochen kann. Es schmeckt auch alles, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ich drehe komplett durch. Und ich möchte da schon immer sehr reflektiert auch sein. Und ich glaube, ich möchte nicht der Bäcker sein. Nein. Okay.
0: Und du bist aber deiner Freundin gegenüber, würdest du sagen, eigentlich könnte sie es von meinem Gesicht ablesen, dass es gut ist, aber nicht sehr gut? Oder bist du da ein, ja, Fragezeichen zu guter Freund, als dass du ehrlich bist?
1: Es ist ja auch nicht schlecht. Also es ist ja überhaupt nicht schlecht. Aber ich sag mal so, ich würde sie jetzt nicht fragen, ob sie mein Geburtstagsessen kochen möchte.
0: Wen würdest du denn fragen?
1: Mmh. Ich finde tatsächlich, dass mein Freund ein sehr, sehr guter Koch ist. Der stresst sich zwar wahnsinnig in der Küche, wir können auch in der Küche überhaupt nicht zusammen... Das äh, ist bei
0: vielen Wahnsinn. So.
1: Also mittlerweile geht's. Am Anfang war es ganz, ganz schlimm, weil ich auch so ein kleiner Diktator bin. War. Ich Ä glaube... <lacht> ich, also früher war es wirklich so, dass mhm. ich glaube ich auch gesagt habe, okay, die Thomas, ich habe doch gesagt gewürfelt. So, so bist du
0: gewesen und er hat gewesen. dich nicht verlassen? Oh, Nein, wow.
1: er hat mich nicht verlassen. Aber wenn er dann mal kocht, dann liebe ich das. Also er kocht wahnsinnig gut. Wahrscheinlich ja.
0: zittert seine Hand dabei, während er irgendwas zubereitet. Und er dreht sich alle zwei Minuten instinktiv um, ob du hinter ihm stehst. Wahrscheinlich hat er totale Angst, weil er denkt, du könntest wieder so werden wie früher.
1: Das glaube ich schon. Da hast du absolut <lacht> recht. Und ich kann das, glaube ich, an, anhand der Weinflaschen, kann ich dann immer abzählen, am Ende des Abends, wie aufgeregt er war, wie viel Weißwein musste fließen.
0: <lacht> Was macht er denn
1: besonders gut? Königsberger Klopse macht das sehr gut.
0: Das, also diese Antwort, ich habe dir ja schon gesagt, ich habe nicht viel über dich gelesen, aber dass dieses Königsberger Klopse jetzt im Zusammenhang mit deinem Freund oder Mann kommt, das macht mich fertig, weil das ist ein Rezept, das du von deiner Mutter übernommen hast. An dich.
1: Nein, das ist tatsächlich ein Rezept, das ich von Ulla Kock äh, übernommen Ach, habe. Ach du
0: lieber Gott, das Die? ist ja noch
1: was ganz anderes. Also meine Mutter hat auch ein äh, Königsberger Klopse Rezept, das habe ich glaube ich auch, aber ich koche immer das von Ulla, weil ich mit Ulla mal in einer Kochsendung war. Und Ulla Kock
0: ist eine Moderatorin. Und, genau, ja.
1: ja. Und äh, die natürlich äh, aus den 90ern uns allen noch bekannt ist aus der 100.000 Mark Show und was sie nicht alles gemacht hat. Eine ganz, ganz tolle Kollegin und ähm, ich dachte immer, Königsberger Klopse sind so kompliziert wegen dieser Mehlschwitze und so weiter und so fort. Und die hat innerhalb von 35 Minuten Königsberger Klopse mhm. gemacht. Und dann dachte ich, also wenn die das kann in 35 Minuten, dann ist das jetzt auch ein Rezept für mich. Und danach koche ich jetzt immer.
0: Okay, Gut, also was würde er für dich machen, wenn es jetzt keine Königsberger Klopse, also dein ähm, dürfen wir wissen, wie er heißt mit dem Vornamen oder wollen Glaub wir ich ihn Ich
1: glaube, ich habe den Namen noch nie äh, wollen gesagt. Wir, wollen
0: wir ihn Micha nennen?
1: Nee, so heißt dein Vater, nennen wir ihn Micha. Das finde ich lustig. Das sind Aber süß, dass du fragst. Diese Christina.
0: Assoziation wirst du dann vielleicht nicht los, dann, dann nennen wir ihn
1: Pete. Also, Gott, <lacht> es also. wird immer schlimmer. <lacht>
0: Wann hat denn Pete zum ersten Mal, wann hat er. Wir
1: nennen ihn jetzt einfach, wie er heißt, ist doch total blöd. Ja, gerne. Aber was glaubst du denn, wie er heißt? Also, ich meine, was er heißt. Glaubst du denn, wie er
0: heißt? Das ist ja auch <lacht> nichts Einfacher als das. Sag mir einfach nur sein Sternzeichen, dann komme ich schon auf seinen vor. Er ist schütze.
1: Ach, Jens heißt er. Nein, er heißt Norman. Norman, okay. Aber das ist natürlich auch, wir lachen halt immer, weil er halt auch noch aus dem Osten kommt. Das ist einfach. Ich habe ihn, glaube ich, auch am Anfang mit E abgespeichert. Einfach nur so aus Gehässigkeit. Aber er wird mit A geschrieben. Soweit kam es dann schon. <lacht> Entschuldigung. Okay,
0: das ist ein Thema für sich. Ja. Wir müssen
1: irgendwie versuchen, <lacht> da jetzt wegzukommen.
0: Norman, also erstmal herzlich willkommen, Norman. Schön, dass, Norman. dass du jetzt auch namentlich existierst. Mhm. Also, abgesehen von den Königsberger Klopsen. Wenn Norman dir jetzt wirklich einen Gefallen tun wäre, er weiß, du kommst von einem anstrengenden Dreh oder hattest mhm. irgendwie sowieso eine schlechte Woche, mit was würde er dich überraschen?
1: Also ja, wenn es halt nicht Königsberger Klopse wären, weil er wüsste, dass ich mich darüber freue, macht er sehr viel Israelisches. Also Otto Lengi hat es ihm angetan. Mhm. Und seit wir auch nicht nur die mega komplizierten Kochbücher von Otto Lengi haben, wo man 25, 30 Zutaten zu braucht, ja. die man auch nicht überall bekommt, sondern das Simple-Kochbuch haben, kocht er da immer wieder und sehr gerne draus. Mhm.
0: Und was würdest du dir wünschen? Wie sähe so ein Gericht aus, dass du meinetwegen auch für ihn machen würdest?
1: Boah, wir haben tatsächlich, ich versuche ja so ein bisschen fleischloser zu leben. Aber wenn mir Fleisch angeboten wird, dann esse ich es auch immer noch ganz gerne. Und wir haben so ein hähnchen hat er gemacht, mhm. mit einer Maiskruste. Mhm. Und äh, dann gab es dazu einen Basmati-Reis aus dem Ofen. Und der hatte eine Oliven-Granatapfel-Minz. Yes das Salza dazu. Oi, oi, oi. Aber das ist alles ganz einfach. Also hat, glaube ich, jedes Gericht hat irgendwie nicht mehr als zehn Zutaten und das war richtig richtig toll. Mhm. Wie oft kochst du? Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit. Ich habe im Moment koche ich, äh, weil ich nicht so viel unterwegs bin, würde ich sagen, schon dreimal die Woche. Aber ich bin auch ein Besteller. Also wenn ich nicht immer so ein schlechtes Gewissen hätte, weil die Verpackungen immer noch nicht so nachhaltig sind, wie ich mir das wünschen würde. Also ich bestelle auch manchmal zweimal am Tag Essen. Ich liebe es, Essen zu bestellen in guten Restaurants und da ja die Restaurants und das tut mir natürlich sehr leid, dass die gerade zu haben, aber deswegen liefern einfach auch richtig, richtig tolle Restaurants und da das macht mich glücklich.
0: Vielleicht starten wir da, wo alles losging, starten wir in Lahn-Gießen. Lahn-Gießen, ähm, da kommst du her?
1: Also Gießen, äh, dort bin ich geboren. Ich weiß nicht, warum da immer Gießen an der Lahn dabei steht, weil ich glaube, es ist das einzige Gießen, das es in Deutschland gibt, aber der Fluss heißt Lahn. Ja. Und äh, ich komme aus Langöns. Das ist wiederum ein kleines Dorf, ungefähr 15 Kilometer entfernt.
0: Geografisch ist das ungefähr da, wo der Blinddarm wäre. Also, wenn man auf Deutschland auf so eine Deutschlandkarte <lacht> guckt, dann ist es ungefähr so eine Blinddarmhöhe. Ne? 60 so, so Kilometer
1: links. nördlich von Frankfurt. Okay. Am Main.
0: Gibt es dort eine ganz. In dieser Region eine ganz bestimmte Spezialität.
1: Ja, also eingemachte Wurst, Presskopf, Pre Blutwurst. Presskopf. Dann natürlich der ist mit Musik, der natürlich auch für die Frankfurter Gegend ja. ähm, bekannt ist. Oder die Grisos, die grüne Soße, mhm. wo äh, sieben Kräuter drin sind. Das waren jetzt aber alles nicht so Sachen, die ich so als Kind gerne gegessen habe.
0: Was hast du als Kind denn gerne gegessen?
1: Pizza. Das ist
0: erstaunlich. Ja, ist aber
1: tatsächlich, ich glaube, wenn ich, also manchmal, gut, also vielleicht stellt man sich diese Frage nicht mehr, aber manchmal kriegt man doch so Fragen gestellt, wenn du bis zum Lebensende nur noch eine Sache essen dürftest. Es wäre tatsächlich bei mir, glaube ich, noch Pizza. Aber ich würde mir einfach rausnehmen, die jeden Tag so bewegen zu können, dass es nicht immer dasselbe ist. Ähm,
0: Was ist denn dein Lieblingsbelag? Wie ist die perfekte Pizza?
1: Also tatsächlich probiere ich meistens die Margarita, weil ich finde, daran kann ich am besten erkennen, ob das gute Zutaten sind oder nicht. Es muss immer Tomatensauce drauf sein. Ich bin kein Fan ah, von die weiße äh, Pizza ist nicht deins. Bianca oder Bianchi mm, oder wie auch immer. Mm. Nö, nee, und ansonsten mag ich aber auch, ich mag auch gerne Schinken und Pilze. Das ist so ganz...
0: Und legst du dir selbst gerne nochmal was drauf, wenn du so eine Pizza zum Beispiel... Also taust du auch manchmal Pizza auf? Hast du auch welche in deiner Tiefkühltruhe? Hast du überhaupt eine Tiefkühltruhe?
1: Ich habe einen, ja, also einen Kühlschrank mit Tiefkühlfächern, Drei. zum Glück, zum mit rein, ne? zum mhm. Glück nicht mehr nur eins, genau. Eine Tiefkühltruhe habe ich nicht, bin ich aber auch ganz froh drum, weil ich sehe, wie das bei meiner Mutter, wie die Sachen hat, die glaube ich schon zehn Jahre da irgendwie drin rumlungern, versuchte auch immer mal zu gucken, ah, okay, das sollte ich jetzt mal essen, krass, das habe ich jetzt schon vor einem Jahr gekauft, das kommt mir vor, als wäre es letzte Woche gewesen. Buch,
0: hier ist eine blaue Mauritius drauf, das muss schon ziemlich alt sein. <lacht> <lacht> beschriftet sie das? Ähm,
1: sie beschriftet das und sie ist auch manchmal sehr streng, wenn ich dann nach Hause komme und sie sagt, ich habe noch gar nichts eingekauft, und dann sage ich, Mama, die ganze Kühltruhe ist voll. Und dann sage ich, Oh, du hast ja Königsberger Klopse. Und dann sagt sie zu mir, ja, das habe ich mir aber für nächste Woche eingefroren. Ach so. Danke, Mama. Das gibt's ja nicht. Das sagt sie. Inzwischen kommst du aber so selten nach
0: Hause wahrscheinlich, dass sie sagt, wahrscheinlich lockt sie dich damit. Wahrscheinlich muss sie dich damit locken. Komm doch mal wieder, Jochen. Ich habe auch Königsberger Klopse gemacht.
1: Ja, jetzt habe ich ja einen Freund, der mir das kochen kann.
0: Was frühstückst du denn?
1: Ich bin eigentlich so ein Eiertyp. Also ich habe so einen kleinen Spleen. Ich habe... Probleme mit kalten Sachen. Also ich habe ähm, eine Zeit... Schnee? Nee, Schnee esse ich selten. Ja? Nee, also mein Vater war ja Lehrer und wir haben eben mittags immer zusammen gegessen. Das war quasi, das Mittagessen war das, was unser Familienessen Ach, war, wo wir alle zusammen saßen. Das ist ja toll. Und dann ähm, haben wir aber auch natürlich sehr oft Reste gehabt und mein Vater hat meiner Schwester und mir die Reste abends immer warm gemacht. Also hatten wir auch Lust drauf. So, mhm. hatten wir Lust drauf. Und dann haben wir aber dieses typisch deutsche Abendbrot total verlernt. Und ich esse keinen kalten Käse außer Parmesan und ich esse... Keine Wurst, keinen Aufschnitt, nichts. Wenn Salami auf einer Pizza ist und die ist warm und am besten ist die Salami auch noch so ein bisschen knusprig, dann kann ich die essen. Aber ich könnte nie ein Salamibrot essen, wo... Was? Lass du mich aus? Es ist so unangenehm. Weißt du, wie oft ich schon in die Bredouille kam, wenn ich irgendwo eingeladen war zum Essen und dann gab es irgendwie Salat und dann liegt da irgendwie so ein Burrata drauf oder sonst was. Und ich denke mir, auch nur so, boah, nee, kann ich, ich das nicht das essen. Das so
0: interessant. Also entschuldige, ich natürlich lache ich ein bisschen, weil, das, weil ich das, das, ist weil ja das bescheuert. Ich weiß, dass der Leidensdruck okay ist. Aber, aber ich habe das noch nie gehört. Ich habe sowas noch nie gehört, vor allem auch nicht mit der mit der Begründung, weil es kalt ist. Ich überlege gerade, was man machen könnte, um dich an so schöne. Käsesorten heranzuführen.
1: Geht nicht. Geht nicht. Und es ist tatsächlich auch manchmal so, wenn sowas so Zimmertemperatur hat, dann kann ich es besser ertragen. Aber wenn es so richtig kalt aus dem Kühlschrank ist, boah, nee. Entschuldige bitte. Ja. Was ist denn mit Eis? Süße Sachen gehen. Das sind nur salzige Sachen, also nur pikantes. Da, da habe ich ein Problem. Süße Sachen sind überhaupt kein Problem. Ich kann Nutella-Brote essen. Ich kann äh, Marmelade okay. Brote, Marmeladenbrote essen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber so ein Carpaccio oder... Boah, nee.
0: Und auch so Gaspacho, also auch so, nee, auch so das nicht.
1: Oh. Ich, oh. <lacht> da muss ich dran denken. Gaspacho ist bei mir ganz, ganz schlimm, weil wir mal, ich war in Kalifornien ein Jahr und habe da ein Highschool-Jahr gemacht. Ja. Und meine Gasteltern ähm, hatten einen indogenen Freund. Ja. Ja. Und, ähm, der hatte uns eingeladen und, ähm, da gab es eben auch indogene Speisen von seinem Stamm, wo er äh, herkommt. Ja. Und da gab es eine kalte Knoblauch-Gurkensuppe. Und ich war ja nun Gast und ich war ja nun ah, nochmal.
0: Ja, 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 ja der, ja,
1: der Gast des Gastes irgendwie, ai, irgendwie ai, wie ai, auch ai, immer. Ai. Och, und ich habe die wirklich da geschluckt und mir kam es die ganze Zeit hoch und ich musste wirklich gucken, dass ich wirklich, oh, wow, also es ist ja nicht so, dass ich es einfach nicht nur nicht mag. Es löst Brechreiz in mir aus. Und das, das geht einfach nicht. So, wollen wir weiter über Essen reden? Das macht alles so schön.
0: Das heißt, du konntest auch, wenn ihr früher verreist seid, hattet ihr
1: nicht sowas auch wie
0: Kühltaschen für Essen während der Reise?
1: Ja, also ich muss auch sagen, so in Bussen oder in Autos auf langen Reisen. Wenn du mir jetzt
0: sagst, dass du in blauen Bussen kalte Salamibrote essen kannst,
1: nein, dann weiß nein, ich, dass
0: irgendwas nicht stimmt. Nein, ich finde
1: das widerlich, wenn Leute in Kleinwagen sitzen und ein Salamibrot auspacken und ich rieche das. Ich finde das widerlich. Ich finde das auch widerlich, wenn jemand so ein, so ein Parma-Schinkenbrot auspackt oder sowas. Buletten gehen, weil die waren ja schon mal warm, obwohl ja Buletten wirklich auch richtig <lacht> eklig. Also kalte Buletten gehen.
0: Also es geht ja nicht mal um die Geruchsbelästigung.
1: Naja, also ich...
0: ich es geht ja um die Assoziationskette. Wenn du sagst, dass Buletten gehen, weil die auch extrem riechen.
1: Aber gut, die esse ich halt auch. Die würde ich halt auch essen. Aber du würdest doch auch Parmaschinken essen. Nur wenn er warm ist.
0: Ach ja, stimmt.
1: Wobei, doch, ich meine, es war ja mal so ein Trend, oh Gott, dass, dass ich werde es immer dass es immer Parmaschinken <lacht> auf Pizza gab, wenn ich das dann zusammengeklappt habe und ich nicht geschmeckt habe, dass der Parmaschinken kalt ist. Und dann war der ja auch schon ein bisschen lauwarm, weil die Pizza war ja heiß. Dann ging das auch wieder. Lass uns doch einfach über was Ab anderes sprechen.
0: <lacht> total. Gut, was ist immer in deinem Kühlschrank?
1: Eier, Butter, Frischkäse, auch Obst, oft. Und äh, viel zu viele Soßen und irgendwelche Kondimente, die ich vergesse oder die, wo ich immer denke, ach, irgendwann brauche ich das nochmal auf. Und dann ist es schon wieder drei Jahre her, dass ich ein rotes Curry gemacht habe und ich denke mir... Ah, ja.
0: das ist wirklich tückisch. Also da sollte man sich auch nochmal irgendwas überlegen. Weiß ich nicht, ob man vielleicht dann solche Sachen so abfüllt in so wie so kleine... Eiswürfelbeutel, ah. vielleicht, ist mir auch gerade der Gedanke gekommen, vielleicht ist das auch nicht gut bei allen Sachen, aber mich ärgert auch, dass in der Tür, in der Kühlschranktür, ja. das sieht zwar schön aus, aber ich weiß, nur ich weiß, wie lange manche Sachen da auch schon stehen, weil so ich gerade grad so bloß. eine Phase hatte, wo ich unbedingt genau rotes Curry oder dies oder das und dann kaufst du den auch irgendwie Weiß ich nicht, Zitronengras, Extrakt, weil du ihn gerade nicht frisch und dann hm, steht das aber auch schon fünf Monate und man weiß nicht genau, ist oder ist nicht und ah, ja. gut, dass es das dir auch so geht.
1: Ja, Sesammus, Tahini, sowas. Also was ich dann, und dann denke ich mir, mein Gott, dann habe ich mal wieder so eine kreative Woche und mache irgendwie ganz viele Gemüsepfannen und hier und da und dann kannst du das ja mal asiatisch würzen und dann mal wieder mediterran und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, ich habe doch diese ganzen Sachen und dann gucke ich halt drauf und sehe, es ist halt, ja, wieder zwei Jahre alt.
0: Wie lange musste denn? denn, apropos zwei Jahre alt, weil ich glaube, so alt ist auch deine Beziehung und das ist ja schon mein länger. Fundament. Ja. Wie lange hat es denn gebraucht, bis Norman das erste Mal für dich gekocht hat oder du für ihn? Oder war das mhm. Part of Kennenlernen? War das ein wichtiger Schritt aufeinander
1: zu? Nee, wir haben uns tatsächlich, also wir haben ja so eine leicht verrückte Geschichte, weil wir uns vor sieben Jahren mal gedatet hatten. Wir hatten uns äh, zum Mittagessen verabredet Ach. und es war das... Schlimmste Mittagessen für uns beide. Wir hatten, <lacht> oh, wie
0: schön, das passt so sehr in diesen Podcast. Warum?
1: Weil wir uns nichts zu sagen hatten und weil wir, glaube ich, also wir haben uns über eine App gedatet, über die man, glaube ich, normalerweise sich eher für andere Sachen trifft, und wir haben uns aber eben zum Mittagessen getroffen. Und ich habe ihn, ja, ihn glaube ich, auch ganz anders vorgestellt. Und er hat sich mich ganz anders vorgestellt. Und so, er wollte dann zahlen, man konnte aber nicht mehr Karte zahlen, ich hatte Bargeld dabei und dann wollte er mir unbedingt diese 12 Euro zurückgeben, wo ich gedacht habe: so mein Gott, ich will jetzt einfach weg von diesem Typen. Und damals gab es noch nicht an jeder Ecke diese Bankautomaten, ja. ja. Und äh, ich glaube, wir sind noch eine Dreiviertelstunde rumgelaufen und haben einen Bankautomaten gesucht, der dann eben auch ging. Dann haben wir nie mehr was voneinander gehört und dann haben also wir. Also eure
0: Chemie war, also ihr habt gegessen, äh, beim, aber eure Chemie war nicht gut.
1: Nee. Und dann haben wir uns vier, fünf Jahre später in Kapstadt wieder getroffen. Und dann, ich habe ihn auch gar nicht erkannt, weil er hatte damals lange Haare, so wie du. Und als ich ihn in Kapstadt dann traf, hatte er einen rasierten Kopf. Und er sagte so, wir hatten doch schon mal das Vergnügen. Und dann dachte oh. ich, oh Gott, habe ich mit dem schon mal geschlafen und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> und dann sagte er so, nee, nee, soweit weit kam es nicht. Aber wir waren mal zusammen Mittagessen und es war... Das war eben nicht so gut. Und dann habe ich mich auch wieder daran erinnert. Und dann hat er mich auch echt eine Woche zappeln lassen. Und weil ich gesagt habe: Ey, komm, dann geh mir jetzt nochmal Abendessen oder sowas. Das müssen wir doch jetzt irgendwie wieder gut machen. Ja. Und er hat sich halt die ganze Zeit gedacht, warum soll ich jetzt mit dem Idioten nochmal Abendessen oh. gehen? Das hat ja, also ein Mittagessen ist ja immer so schön begrenzt. Da weiß es ja länger als eine Dreiviertelstunde geht das nicht. Das finde ich aber
0: auch gerade so schlimm. Also, wenn man eigentlich jemanden ganz sexy findet da ganz gut, dann weiß man immer schon, das ist kein Open End, weil das ist eben nur so ein blödes Mittagessen. Da weiß man schon, das ist begrenzt. Es hat auch was Hartes.
1: Naja, aber wenn du dich gut verstehst, dann kannst du dich ja auch direkt zum Abendessen verabreden oder eben, Ja, das stimmt, ja, du ne? hast recht. Ja, ich so, bin aber so lange
0: raus, ich weiß schon gar nicht mehr, ich kenne <lacht> diese Gedanken schon gar nicht mehr, ja. Aha, und dann habt ihr, und dann seid ihr aber essen gegangen.
1: Dann sind wir essen gegangen und wir hatten einfach einen super, super tollen Abend und ähm, ja. Dann und dann
0: Und wann hat einer von euch für den anderen zum ersten Mal gekocht?
1: Also das hat ja dann auch noch ewig gedauert, bis wir zusammen waren. Also bestimmt drei, vier Monate oder mhm. sowas. Aber ich bin mir sicher, dass ich wahrscheinlich dann einer der Ersten war, der der gekocht okay. hat.
0: Okay, Könnte es das passieren, dass du an jemandem das Interesse verlierst, mit dem du essen gehst und ja. der bestellt? Ja, sage ich einfach schon ja. <lacht> Na dann sag mal ein bisschen mehr dazu.
1: Also ich habe natürlich schon mehrere dieser Situationen erlebt. Also ich hatte schon ein Date, wo ich mit jemandem Burger essen gegangen bin und... Was ich auch nicht mag, sind rohe Zwiebeln. Und ich finde es auch schwierig, wenn du ein Date hast und du küsst dich zum ersten Mal und jemand isst rohe Zwiebeln. Tatsächlich hätte ich, glaube ich, mit Knoblauch nicht so ein Problem. Aber ich bin da einfach ein bisschen vorsichtig dann, glaube ja. ich, um dem Gegenüber, ähm, ja, den den nicht zu verbrellen. Ich habe als Erster bestellt und habe ohne Zwiebeln bestellt. Und dann würde ich doch eigentlich mitdenken und würde dann denken, okay, dann bestelle ich am besten auch ohne Zwiebeln. Ja. weil der, Nee?
0: Ach, weiß ich nicht.
1: Ha, vielleicht bin ich da dann auch zu...
0: Na, erzähl mal weiter.
1: Ja, also er hat dann mit Zwiebeln den Burger gegessen. Wir haben uns dann auch noch geküsst, aber ich musste das dann abbrechen, weil ich es so widerlich fand. Also mein Freund wird zum Beispiel auch nicht geküsst, wenn der ein Käsebrot gegessen hat. Dann muss der sich die Zähne putzen. Ach. Ja, es denn nicht irgendwas, Bettina, was du überhaupt nicht magst? Endlich haben wir mal Sex
0: in der Sendung, also im Sinne von Oh Gott, endlich ist hier mal dieses Thema drin, sonst immer Mein Gott, Salz, Mehl, ja, nein, Fleisch, Bio.
1: Ich erzähle wieder viel, Gott, zu viel, Gott ne? endlich küssen, <lacht> Dating, ja. Na Mein Gott, man sagt ja. doch auch Liebe, Liebe geht durch, durch den, den Magen, Magen. oder Essen ist der Sex des Alters oder wie bist, auch immer. was
0: du isst und so weiter. Du hast völlig recht, absolut. Und du
1: schläfst eben auch mit dem, was du isst. Und wenn der halt nicht das ist, was du isst, dann habe ich ein Problem. Gibt es denn nicht irgendwas, was du richtig widerlich findest und wo du dann sagen würdest, boah, wenn der das gerade oder wenn die Person das gerade gegessen hat, dann möchte ich diese Person nicht mehr küssen.
0: Also interessanterweise, und das
1: spricht nicht für mich, wäre das jetzt
0: wahrscheinlich bei einem Raucher so. Ich war, ich war selbst sehr, sehr lange Raucherin. Mhm. Ich habe wirklich viel geraucht. Ich habe komischerweise immer, ich musste immer Pfefferminz kaufen, wie es zu Rauchen, weil <lacht> ich den Geschmack des Rauchens, des Nikotins gar nicht mag.
1: Also du hast keine Mentholzigaretten
0: Nein, geraucht. das wurde aber sehr oft genau das. Dann raucht auch Menthol. Das ist was anderes. Es ist einfach irgendwie was anderes. Und ich spüre jetzt, dass ich zu etwas geworden bin, was ich nie werden wollte, nämlich eine intolerante Nichtraucherin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den Menschen diese Freude nicht gönne, sondern ich spüre, dass... Die Sensibilität, die ich sonst für viele andere Gerüche und Geschmäcker auch habe, dummerweise auch jetzt Rauch impliziert. Das heißt, mhm. wenn ich, selbst wenn ich draußen sitze, in einem Café, in einem, in einem Biergarten, das war ja früher noch möglich, das wird auch wieder möglich sein. Und es setzt sich jemand vor mich, der raucht oder an den Nebentisch, dann kann das sein, dass ich umziehe, weil ich, wenn der Rauch zu mir rüberzieht, fühle ich mich unwohl. Und ich Verstehe. könnte mir vorstellen, dass jemand, der... Ich habe das nicht gemocht, wenn Leute. Früher mal immer wieder keinen Aschenbecher küssen. So, das ist mir immer ein bisschen zu platt gewesen. Aber und ich habe jetzt auch wirklich lange nicht geküsst. Ich habe auch lange keinen Raucher geküsst. Aber möglicherweise würde mich das stören. Vielleicht würde ich ihn auch bitten, vorher ein Käsebrot zu essen. Hast bevor du vorher ein Käsebrot
1: gegessen, sonst Bettina, wir können uns gerne küssen.
0: <lacht> Norman, Norman, hol mich hier raus. Hup. Norman, komm vorbei und hol mich hier raus. Okay, ja, gut. Naja, schön. Meine Frage war aber noch ein bisschen anders gemeint. Könntest du dir vorstellen, dass du jemanden, den du eigentlich sexy findest oder auch sympathisch, also einfach nicht auf erotischer Ebene, aber dass du, das, du die Sympathie verlierst, wenn du mit jemandem essen gehst, der zu heikel ist in seinen Bestellungen? Ich hätte gern die, mh, aber bitte ohne die ohne Soße und dafür, ist denn wie ist denn der Schinken? Könnten Sie den Fettrand bitte abschneiden? Aber Bettina, so?
1: das bin ja ich. <lacht> Also das ist ja wirklich, nee, also wirklich enorm. Nein, ich bin jetzt nicht so speziell, aber ich frage halt immer wegen Zwiebeln, ja? Und ähm, in Kapstadt, wenn man dort Essen geht oder äh, da Fine dining macht, da kann man das ja machen, ohne dass man bettelarm wird. Die fragen halt immer, do you have any allergies oder irgendwas, was man eben nicht verträgt und so. Und dann sage ich halt so raw onions. Und dann sagen sie, you don't like it? Oder bist du allergisch? Und ich so, no, I just don't, I really, really don't like it. So if you could leave, please leave it out. Aber das frage ich halt jedes Mal. Und natürlich macht sich Norman darüber lustig. Ich bin sonst total unkompliziert. Ich okay. finde es auch lustig, wenn ich diese Geschichte erzähle mit den kalten Sachen. Boah, bist du kompliziert. Aber nein, ich kann das eigentlich sehr gut benennen. Und was warme Sachen angeht, esse ich eigentlich alles und probiere auch alles. Also da kenne ich ganz andere Leute, die sagen, ich esse keine Meeresfrüchte oder ich esse dies nicht und jenes nicht, die da viel spezieller sind ist nicht
0: kompliziert, es ist nur ungewöhnlich. Ja. Da verwechseln wir vielleicht genau. auch das ah, ja. Wort, weil es gibt Menschen, die sagen, wenn man so kategorisch sagt, ich mag nicht gerne, ich mag zum Beispiel nicht gerne Bitteres. Mhm. Und auch bei Saurem bin ich irgendwie heikel, ja. Also süß-sauer finde ich super, sauer, sauer finde ich schwierig. Kommt sehr drauf an. Mhm. Das muss schnell wieder beruhigt werden, sodass mhm. ich weiß, nach diesem Sauren kommt gleich irgendwas Süßes hinterher. So, Aber. Kalt-warm habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört, was jetzt auch nichts heißen muss. Möglicherweise gibt es ganz viele Menschen, die nur einfach nie darüber sprechen oder nie mit mir darüber sprechen. Aber dass jemand sagt, kalte Brote kriege ich nicht runter, ich möchte dich auch nicht auslachen. Ich möchte dich zärtlich auslachen. Ich das finde das ist, wunderbar. Das, das ist, das ist das eine ist neue total Nuance, okay. so Es ist ja
1: nicht das erste Mal, dass ich diese Geschichte erzähle. Ja, aber
0: ach so, in, in den anderen Essens-Podcasts hast du sie aber, wahrscheinlich
1: aber, auch ich, schon erzählt. Nein, aber es ist Warst
0: doch, du jemals in einem anderen Essens-Podcast? Nein. Du Danke. bist, du bist Exklusiv.
1: hoffentlich bleibst du auch der einzige Podcast. Aber <lacht> ich saß natürlich schon sehr, sehr oft bei irgendwelchen Abendessen, wo ja. ein set menü ist, äh, neben jemandem und dann kommt die Vorspeise und dann ist das halt Lachs Lachs-Tatar und dies und jenes und das esse ich halt dann leider einfach nicht. Und natürlich wird dann komisch geguckt und ich muss mich dazu äußern. Ja, das verstehe ich. Und ähm, früher war es mir so unangenehm, dass ich dann versucht habe, das irgendwie so zu verstecken oder so zu tun, als würde ich es essen. Mittlerweile, ich denke mir... auch dann,
0: immer das geht.
1: Ja, dann pickst du dir halt irgendwie nur die Sachen raus, die du essen kannst. Dann legst du deine Serviette so schön drüber. Ja. Nein, aber was ich sagen wollte, dass ich glaube, Leute, die komplizierte Bestellungen aufgeben, das ist nicht das Problem. Aber wenn jemand keine Freude am Essen hat, mm. dann hätte ich ein Problem. Ja. Oder wenn ich so einen Pumperfreund hätte, der nur Hühnerbrust, Brokkoli und braunen Reis isst, der einfach überhaupt keinen Spaß am Essen hat. Aber das Essen bin hat. ja ich, kleiner Scherz. Bist du da? <lacht> Na, natürlich nicht. Also ich, ja, herzlich willkommen zu Toast Hawaii. Weißt du, muss man dann auch sagen. Also du machst einen Essen-Podcast und ich liebe das Essen. Das glaube ich auch, weil du bist ein sinnlicher Mensch. Das merkt ja. man ja. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der ist halt sehr ähm, körperbewusst und mit dem darf man nicht zum Italiener gehen, weil er halt sagt, was soll ich denn beim Italiener ja. essen? Da gibt es dann nur Pasta und Pizza mhm. und so weiter. Und das finde ich schade. Also ich kann mit Norman alles und immer essen und der liebt es. Und der liebt es auch mit mir Kochbücher durchzugucken und oh, was können wir denn am Wochenende kochen? Und der liebt es auch mit mir einkaufen zu gehen. Und ähm, Essen hat für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert und das ist schön, wenn der Partner das eben genauso sieht.
0: Absolut, das ist das Schönste, was passieren kann, wenn man miteinander genau diese Sinnlichkeit hat und ich glaube tatsächlich, natürlich gibt es viele Menschen, die, weiß ich nicht, Figurprobleme haben, gesundheitlich nicht alles essen können. Ich denke nur, wichtig ist, dass wenn man es dann tut, dass man es auch genießt und dass man, ja. dass man dann nicht mit einem schlechten Gewissen da sitzt. Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Bevor wir jetzt zu entweder oder kommen, mhm. möchte ich natürlich ein Highlight erwähnen in deiner Biografie, die durchaus auch was mit dem Thema Essen und Gesundheit und Ernährung zu tun hat. Ich, ich gucke dich auch nicht an, ich traue mich nicht. Ahnst du
1: schon, wora, in welche Richtung es geht? Geht es um einen Filmtitel? <lacht> <lacht> Ja, und, und dieser Film. Bist und bleibst einfach eine investigative Journalistin mit dieser Gänsehaut. Ja.
0: Ja, ähm, der Film heißt nicht Vier Forste für ein Halleluja, sondern er heißt?
1: Pop dich schlank.
0: Pop dich schlank. Ich hätte es nicht besser ablesen können. Äh, es ist einfach, sich darüber lustig zu machen. Und ich habe als Teenager mal gelesen, dass ein Orgasmus wahnsinnig viele Kalorien verbrennt. Mhm. Ja, ähnlich viel wie ein Waldlauf im Übrigen. Sex hingegen gar nicht so viel. Und ich habe das jetzt mal, diesen Filmtitel Pop dich schlank, mhm. doch nochmal zum Anlass genommen, meinem Ruf als investigativer Journalistin auch <lacht> mal geguckt. Es gibt also eine Studie, eine kanadische Studie, die sagt, oder hast du dich auch damit beschäftigt, wie viel Kalorien verbrannt werden beim Sex?
1: Wüsstest du also, das jetzt in etwa? Nee, das weiß ich nicht, aber wir hatten natürlich, also es war Teil des Drehbuchs, da wurde das natürlich gesagt, was weiß ich, ein Blowjob, so und so viel Kalorien, äh, küssen so und so viel Kalorien. Und es gab damals, ich meine, der Film ist ja Uralt, 2005 oder sowas, ne? da war ja das Internet jetzt noch gar nicht so, also wurde ja noch nicht so benutzt medial, ja. aber es wurde damals tatsächlich auch eine Internetseite extra dafür eingerichtet, wo das dann auch so schön äh, aufgezeigt wurde. Ja.
0: Genau. Und, und glaube mir, ich werde dir nicht eine Frage inhaltlich zu diesem Film stellen, weil es geht mir nicht darum zu sagen, was, hä, sondern... Wir reden über deine Leistung, dass du für diese Rolle zwölf Kilo zugenommen hast.
1: Das war der absolute Horror. Das, also Leute, die auf ihr Gewicht achten, ich verstehe, dass die sagen, boah, was für ein Glück. Ich fand das ganz schlimm. Ich fand es drei Tage toll weil ich drei Tage mir alles reingepfeffert habe, worauf ich Lust hatte. Wie, ging,
0: wie waren diese ersten drei Tage? Was hast du gegessen? Ach,
1: naja, ganz viel Fast Food, ganz viel Schokolade, Süßes und sowas. Das, was man sich dann vielleicht ab und zu mal verbietet. Ich hatte allerdings auch eine ärztliche Begleitung und der Arzt sagte auch, also sie müssen schon gucken, dass sie gute Nahrungsmittel zu sich nehmen, weil sonst ist das wie so ein Durchlauferhitzer. Also wenn ja, sie sich ja, jetzt nur Blödsinn irgendwie oben mhm. reinwerfen, dann kommt unten auch nur Blödsinn raus und äh, da bleibt nicht wirklich viel hängen. Das Schöne war, dass die Produktionsfirma damals mein Essen bezahlt hat. Oh, ein Traum. Und dann war das wirklich so, wenn ich Bock auf Schnitzel hatte, dann habe ich mir halt für 25 Euro einen Schnitzel geholt und wenn ich halt Lust hatte, ich hab dann natürlich auch oft, ist ja jetzt verjährt, habe dann natürlich auch oft meine Freunde mit eingeladen und hab dann so getan, als hätte ich das alles gegessen. Also ich glaube, ich habe eine Rechnung von 2500 Euro da eingereicht. Ähm, das war das war okay. Oh, ja.
0: wow. Also man unterscheidet ja auch immer noch so ein bisschen zwischen M Männer nehmen zu und Frauen nehmen zu, weil weil es tatsächlich so ist, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn du einem Mann sagst, er hätte abgenommen, hat sich das auch ein bisschen verschoben tatsächlich durch so ein anderes Schönheitsideal. Ich finde das ganz schlimm. Bei Männern ist es oft so, dass sie das gar nicht hören wollen, ja, wie ich habe abgenommen, weil weil sie Muskelmasse haben wollen. Also ich habe das drei vier mal erlebt und mache das seitdem auch nicht mehr, dass ich sage, hast du irgendwie ab und so. Was findest du ganz schlimm, dass sich dieses Schönheitsideal so verändert? hat? Nee,
1: wenn mir gesagt wird, du hast ja abgenommen. Ich ah, kriege du, das ja. ständig zu hören. Ich kriege das natürlich auch zu hören, weil ich aus dem Fernsehen bekannt bin. Mhm. Und wenn mich dann Leute zum ersten Mal treffen oder so und nicht wissen, dass das eigentlich meine normale Figur ist, dann so, boah, du bist ganz schön dünn geworden oder sowas. Also ich esse eben das, worauf ich Lust habe und ich esse eben auch nicht, um Muskelmasse zu mhm. bekommen oder sowas. Ich glaube, wenn ich mich an einen bestimmten Ernährungsplan halten würde, dann hätte ich vielleicht auch einen anderen Körper. Und es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, Jochen, du siehst super aus, so wie du aussiehst. Aber ich fühle mich einfach schon immer zu dünn. bin deswegen auch als Jugendlicher eben gehänselt worden und so. Und das, okay. ist, das ist für mich ist das ein absolutes Trigger-Ding. Und ich weiß, dass das Leute nicht böse meinen, deshalb sage ich da auch meistens nichts. Aber wenn mir gesagt wird, boah, bist du dünn geworden, finde ich das, wow, okay.
0: fühlt das, sich nicht gut an. Also wie gesagt, ja. wir bewegen uns jetzt hier in den absoluten Stereotypen, aber ja. das ist genau ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. weil Frauen, 80 Prozent der Frauen nehmen es als totales Kompliment, wenn ihnen gesagt wird, hast du abgenommen oder du bist ja dünn geworden. Ich möchte das am liebsten wertneutral sagen. Ich finde es eigentlich erschütternd, ja. das jetzt so sagen zu müssen. Nichtsdestotrotz kenne ich kaum eine Frau, die frei davon ist, zu sagen, wie geil, dass ich wieder in diese Jeans reinpasse. Mhm. Wenn wir jetzt hier nicht von einer Zero-Size-Dings da sprechen. Aber es ist wirklich, bei Frauen ist das so im Kopf und... Ich
1: ich habe letztes Jahr eine Woche Fastenwandern gemacht, zum ersten Mal. Yeah. Und wir waren eine gemischte Gruppe. Und tatsächlich, bei den Männern ging es meist um einen Reset im Kopf, mhm. die Gedanken nochmal neu zu ordnen und einfach ja mehr zu sich zu finden. Und wirklich für die Frauen war das natürlich auch ein Thema. Aber das Hauptthema war, die Lieblingsjeans, komme ich da wieder rein? Wie viel nehme ich ab? Es tat mir teilweise wahnsinnig leid, weil da waren Frauen dabei, da habe ich gedacht, da machst du dir jetzt Gedanken drüber. Du bist mm. doch, also ne, du strahlst von ja. außen und von innen. Ja. Aber ja, das ist ist so.
0: Die Selbstwahrnehmung ist auch echt oft noch ganz schön verschoben, ne? Ja. ja gut. Also erstmal, wie hast du dich denn gefühlt mit zwölf Kilo mehr?
1: Naja, ich habe mich natürlich komisch gefühlt, weil ich relativ so in der in der Mitte des Zunehmens, ich hatte ja nur fünf Wochen Zeit, habe ich einen Schauspielkollegen getroffen und ähm, mit dem habe ich so ein bisschen geplaudert und bekam ich abends einen Anruf von einer gemeinsamen Freundin du, der Patrick hatte ich auf der Straße gesehen, ich musste so lachen. Der hat nämlich gesagt, also wie der Jochen aussieht, der ist total auseinandergegangen und jetzt hat er auch noch so flusiges Haar und so. Was ist denn los mit dem? Ist der irgendwie depressiv? Geht's dem nicht gut? Und ich bin halt jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie zu jedem sagt, übrigens, ich drehe einen Film und da muss ich zunehmen. Das habe ich mir dann tatsächlich so ein bisschen angewöhnt, mm. weil ich offensichtlich Leute verschreckt habe und ich sah jetzt auch nicht schlimm aus. Also hatte halt einfach im Gesicht ein paar Kilo mehr mhm. ähm, als vorher. Ich habe mich okay gefühlt, mm. aber das Abnehmen dauert dann halt doch, hat dann doch seine drei, vier Monate gedauert und ich habe im Nachhinein dann eine Krankenhausserie gedreht. Und da war es dann schon so, dass Leute auch gesagt haben: Ach, ich habe dich in dieser Krankenhausserie gesehen, wo du, weißt du, wo du diesen dicken Arzt spielst und ich so, also vor allem dick. Aber gut, die Kamera liegt halt auch immer noch ein paar Kilo drauf.
0: Okay. Auch das wurde dann wahrscheinlich medizinisch begleitet, dieses zwölf Kilo wieder Abnehmen.
1: Nö. Aber ich habe einfach auch nur, ich habe ganz normal gegessen. ne Ich habe da jetzt keine Diät gemacht. Dann hast du
0: auch wirklich Glück, dass das dann auch wieder ging. Weil ja, aber selbstverständlich des ist es deswegen
1: hat es wahrscheinlich auch dann ein bisschen länger gedauert. Was
0: ja auch gesund ist. Ja. Ne? So. Und um Ihnen nochmal vielleicht hier ein paar Hard Facts rüberzugeben Ich möchte Sie wirklich nicht desillusionieren, aber diese bereits erwähnte Studie besagt, um es kurz zu machen, dass Männer durchschnittlich bei 25-minütigem Sex 100 Kalorien ungefähr verbrennen, Frauen nur 69, was möglicherweise mit dem höheren Körpergewicht der Männer zu tun hat. Und jetzt kommt aber noch die schlechte Nachricht, wobei ich auch überhaupt 25 Minuten und 100 Kalorien jetzt nicht so viel ich finde. Ich wollte gerade sagen. Der durchschnittliche Sex dauert angeblich sechs Minuten. Also insofern kann man, kann man das eh knicken, das ist nicht mal. Und dann habe ich in einer zweiten Quelle gefunden, wie, wie nett, so eine Frauenzeitschrift, die dann aber sagte, die Hündchenstellung sei mhm. zu empfehlen, denn die gehe in die Arme. Und Sex im Stehen sei, Zitat, mega für die Beine. Also insofern kann man da sicherlich individuell nochmal was rausholen. Man kann sich richtig Mühe geben. Und der Orgasmus der Frau verbrennt 300 Kalorien. Der Männerorgasmus angeblich nur halb so viel. Gut, zurück zum wichtigen Thema Essen. Und herzlich willkommen zur Kategorie entweder oder Brokkoli oder Blumenkohl? Brokkoli. Spinat oder Brokkoli?
1: Brokkoli. <lacht> das habe ich gerade überlegt. Also ich glaube,
0: ich Wie machst denn du Brokkoli? Wie machst denn, denn?
1: Also tatsächlich dünste ich den am liebsten ja. und dann mache ich mir so eine Bröselbutter drüber. Das liebe ich. Das ist aber halt so ein Aha. Kinderding. Also mache ich jetzt auch selten, aber ansonsten in so einer in so einer Gemüsepfanne. Ich liebe diesen wilden Brokkoli, der so ein bisschen dünner ist. Und der, den liebe ich auch im Ofen mit Olivenöl und ein bisschen ähm, mit so einer Knoblauch-Olivenöl-Essig-Marinade. Ja. Mm, lecker. Und ja. dann überbacken mit ein bisschen Parmesan vielleicht, ja.
0: Bolognese oder Pesto? Bolognese. Kaffee oder Tee? Oh.
1: Das ist schwierig. Morgens Kaffee, ansonsten Tee. Was für Tee? Kräutertee.
0: Was für Kräuter?
1: Also ich bin ja Mitinhaber von drei Ach, Cafés was? hier in Berlin und wir haben eine eigene Teemischung. Was? Und wir haben verschiedene Teemischungen. Oh, das
0: klingt das jetzt aber so, als hätte ich genau dahin fragen nee, wollen.
1: Nee, nee, nee. Und deswegen, ich will auch überhaupt keine Werbung machen, aber wir haben einen Brennnessel -Ginseng Tee, den ich sehr liebe und wir haben einen ingwer Ingwertee, den ich sehr, sehr liebe. Ja.
0: Brennesse ginseng sehr gut fürs Gehirn, sehr gut für die Entwässerung.
1: Genau, gut Oi, für den ja. Wow.
0: Banane oder Zitrone?
1: Wenn die Banane grün ist, Banane.
0: Ah. Aber da ich
1: Margaritas liebe und das mein Signature-Drink ist, den ich immer überall serviere und auch mitbringe, ist die Zitrone natürlich sehr, sehr wichtig.
0: Ist wichtig, ja. Rotwein oder Weißwein?
1: Weißwein. Müsli oder Schreppe? Brötchen wenn es eine Eischrippe ist mit einem warmen Rührei, dann, <lacht> <lacht> dann das. Ansonsten lieber Müsli. Mhm. Ich bin kein guter Entweder-Oder-Typ, merke ich schon.
0: Doch, doch, das läuft. Walnüsse oder Erdnüsse?
1: Walnüsse. Lakritz oder Weingummi? Weingummi.
0: Welches Weingummi? <lacht>
1: Also, ich liebe ja Weingummi, wirklich. Also, ich bin, das ist mein Lieblings, magst meine Lieblings-, meine Ich liebe Frösche. Ich oh, liebe Frösche. Ich liebe, es gibt ja diese bunten, sauren Pommes. Das oh, oh
0: Gott, sauer. Das also, kann ich nicht. Ja, aber, aber ist ja sauer-süß. Ist ja nicht
1: sauer-sauer. Ja, die schmecken nach Grapefruit. Also, ich mag äh, Zitrus-Weingummi-Wahnsinnig ah, ja, 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 gerne. Ja, ja. Also, aber eigentlich mag ich, mag ich alles. Gummibärchen, glaube ich, gehen immer. Ja.
0: Welche Gummibärchen zum Schluss? Also, weil du sie nicht magst. Welche bleiben übrig? Weiß.
1: Wirklich. Magst du die weißen? Ja,
0: ich liebe die weißen. Das sind die ersten, die ich esse. Ja, und übrig bleibt äh, orange und dann gelb.
1: Witzig. Ich habe früher gelb am liebsten gehabt. Orange konnte ich nicht so. Mittlerweile bin ich ein absoluter Orange-Fan. Orange, -Fan. orange <lacht> und grün sind mittlerweile meine Liebsten.
0: Wir ja. ergänzen uns hervorragend. Ja. Also wenn das mit Norman mal nicht mehr läuft, dann könnten wir <lacht> so eine, so eine nicht-sexuelle Essens-WG aufmachen, wenn du Bock hast. Du kochst für mich, ich esse und dafür kriegst du meine restlichen... Gummibärchen. Gummibärchen. Du ja, das klingt nicht reizvoll genug. Ja, okay. Ich denke mir noch was anderes okay. aus. Okay. So, bei Eis. Vanille oder Schoko? Schoko. Schoko oder Erdbeer? Schoko. <lacht> Schoko oder <lacht> Waldmeister?
1: Waldmeister. ich
0: verzweifelte
1: Frage. Joghurt. Ich glaube, ich würde mich dann für Joghurt entscheiden. Ich mag eigentlich lieber was Frisches, aber so ein richtig gutes dunkles Schokoladeneis finde ich schon toll. Mhm. Aber ich würde immer eher Joghurt-Eis anstatt Vanille nehmen.
0: Aha, okay. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Gemischt. Perfekt. Also, Perfekt. Wie machst du es? Mischst du es komplett oder machst du... nehme ein
0: bisschen weniger Salz.
1: Okay, weil ich finde es auch manchmal, finde ich es auch gut, je nachdem, ob ich einen richtig großen Hunger habe, dann mache ich unten das Süße, also dass ja, mir unten ja, das Süße ja. geben und oben das Salzige, quasi so Hauptspeise, Nachspeise. Ah, oh. Aber so richtig gemischt finde ich eigentlich auch am besten.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Spiegel oder Rührei hat sich, glaube ich, schon mit Rührei. Ähm, ja. Und... Dein Rührei, machst du das manchmal auch so? Hast du auch so Omelett-Tage, wo du da dann irgendwie Schafskäse, Tomaten, keine Zwiebeln, irgendwas reinschnippelst oder magst du es am liebsten roh puristisch?
1: Wenn die Zwiebeln leicht angeschwitzt sind, sind die überhaupt kein Problem in Eierspeisen. Entschuldige bitte. Also Omelett bin ich nicht so ein Fan. Ich mag mein Rührei auch, also ich mag das jetzt nicht total feucht, aber ich mag das auch nicht, wenn es so total mm -hmm. trocken ist. Mm -hmm. Aber ich. es gibt ein Café in Berlin, das hat ein, ich glaube das Frühstück heißt... Mykonos oder sowas. Und da ist Feta drin, Oregano und Frühlingszwiebeln und Tomaten. Und das mache ich mir zu Hause auch sehr gerne. Also Aha. ich bin da schon auch experimentierfreudig. Ja.
0: Klingt so. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Schokolade oder Chips? Chips. Fleisch oder, oder Fisch? Oder
1: chips <lacht>
0: Fleisch oder Fisch? <lacht> Fisch. Hotdog oder
1: Döner? Döner. Mhm. Falafel oder Burger? Was hast du denn da alles aufgeschrieben? Wir sind gleich am Ende.
0: Döner oder Burger? Burger. Na, du bist raus. Entweder war, oder ich, hast du jetzt hinter dir. Ich
1: könnte das stundenlang mit dir spielen, <lacht> wirklich, aber ich möchte dich dann auch fragen.
0: Ähm, was würdest du denn zum Beispiel für Küchengeräte mitbringen, die du benutzt? Aber interessanter finde ich halt noch die Anschaffungen, die komplett überflüssig waren und die in irgendeinem Keller oder auf irgendeinem Dachboden stehen oder die einfach
1: verschenkt wurden. Was ich wirklich brauche, ist ein Stabmixer und ein Rührgerät, das finde ich einfach mhm. super, aber das war so das, was meine Mutter damals hatte, ein Stabmixer und ein Rührgerät, mehr hatte man irgendwie oder wir hatten nicht mehr, wir hat nur eine Brotschneidemaschine, dafür esse ich zu wenig Brot, ich habe einen Thermomix, und da wird man ja immer so ein bisschen belächelt und das wird einem immer so gesehen, den kochst du ja gar nicht, aber ich finde man muss ja trotzdem, man kann ja trotzdem auch immer noch so Sachen abschmecken und unterschiedlich irgendwie würzen, aber ich finde es sehr praktisch, weil man sehr viel Töpfe spart und dann eben auch Wasser spart und nicht so viel abwaschen muss, also ich, wenn ich richtig koche, sieht die Küche danach aus wie Sau. Oder beziehungsweise ich, ich räume dann immer schon währenddessen auf. Was, ja, aber
0: dann ist es doch super.
1: was Deswegen finde ich so ein, so ein Küchengerät dann irgendwie ganz gut. Aber ich habe mal, weißt du, was ein Nicer Dicer ist? Was ist denn
0: ein Nicer Dicer?
1: Ein Nicer Dicer ist ein Küchengerät, glaube ich, was man früher so im Fernsehen gesehen hat und darüber bezogen hat, über so Shoppingkanäle oder sowas. Ja. Und damit kann man halt ganz einfach Sachen klein machen. Da gibt es natürlich auch Küchenmaschinen, die alles klein häckseln. Aber du kannst da stiften. Du kannst damit würfeln und so weiter. Ich habe das Ding überhaupt nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Bis heute nicht. Und ich bin auch so jemand, wenn das nicht selbsterklärend ist für mich, dann will ich das irgendwie überhaupt nicht benutzen. Und ich habe ganz viele Geräte, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe, die ich einfach nicht benutze. Ich bin da relativ
0: Ich will mehr wissen. Dieses, also Der Nicer Dicer klingt schon deswegen einfach nicht gut und hat sich ja deswegen auch nicht durchgesetzt. Sonst würden ja alle sagen... Ja, nicer Dicer, das ist ja geil. Weil diese Geräte ja auch oft daran scheitern, dass sie aus zu vielen Teilen bestehen, die man dann reinigen muss. Also wenn genau. ich 15 Sachen aus Plexiglas erst noch umständlich reinigen muss, bevor ich mir irgendwie selbst was mit einem schönen Messer irgendwie häcksle, dann weiß ich doch, wie ich mich entscheide. Dann brauche ich doch
1: nicht so einen Quatsch. Dann wird natürlich gesagt oder suggeriert, kannst ja alles in die Spülmaschine tun. Ja, dann benutzt du einmal diesen nicer Dicer und dann ist aber schon die halbe Spülmaschine ja. voll. Das kann ja nur auch nicht irgendwie sein. Äh, und das ist
0: auch umständlich und dann muss man auch wieder Zusammensetzen. Und dann ist es, wenn man, wenn die Spülmaschine fertig ist, dann sind so drei Teile noch so ein bisschen nass. Und dann weißt du immer, wenn du das umdrehst, dann läuft da noch ein Tropfen raus, dann musst du das noch abbauen. ich Ich habe auch so zwei, drei Töpfe. Die machen mich jedes Mal, machen die mich sauer, weil da immer noch so Wasser rausläuft, nachdem ich sie eigentlich abgetrocknet habe. Das Aber sind so kleine Aber habe auch keine
1: neuen oder du benutzt sie dann? Nein, trotzdem. ich benutze sie. Ich habe eine Salatschleuder, die macht mich irre. Und ich habe eine Knoblauchpresse, die macht mich auch ja. irre. Und ich war letztens bei Freunden in Hamburg und die haben so... Also, ich wusste gar nicht, dass man so Knoblauchpressen kann. Also die haben eine Knoblauchpresse, ich weiß nicht, die muss irgendwo vom Himmel gefallen sein. Habe ich mir die jetzt mittlerweile bestellt? Nein. Habe ich mir eine neue Salatschleuder bestellt? Nein, weil die tut ja auch noch.
0: Ah, das heißt, die Knoblauchpresse ist nicht so, dass du danach noch eine halbe Stunde sitzt mit so einem chirurgischen Gerät, um da irgendwie die Haut rauszupulen aus den Löchern, sondern die ist dann einfach sauber oder was? Genau. Was ist das für eine Knoblauchpresse? Ja, ja,
1: und man kann die auch richtig drücken und da bleibt auch kein Rest hängen und oh, so. Oh,
0: kannst du mir die bitte mitbestellen? Ich, ich
1: werde sofort Thomas anrufen und werde fragen, welche das bitte ist. Super. Und ähm, ich weiß ja jetzt, wo du wohnst, Bettina. Vielleicht kriegst du ein kleines Präsent <lacht> ich, demnächst.
0: Hm, Überraschung. <lacht> ja. Ja, das ist toll. Was bist du denn für ein Gastgeber? Oder was seid ihr? Lebt ihr zusammen?
1: Nein, wir leben nicht zusammen, wir leben aber fünf Minuten auseinander. Und oh, das ist, das ist perfekt. ideal. Das, ist, das perfekt. ist super,
0: das ist wirklich gut. Ja.
1: Ich bin ein sehr einfacher Gastgeber. Also ich habe, ich, ich finde. Manchmal kommt man ja zu Leuten und man ist zum Essen eingeladen und man denkt einfach nur so, oh mein Gott, wie schön habt ihr denn eingedeckt. Also bei mir fängt es schon an, dass ich wahrscheinlich nur sechs Teller habe, die irgendwie gleich aussehen oder sowas. Ich will mir das immer mal, ach, ich würde so gerne ein schönes getöpfertes Geschirr oder sowas haben, aber ja. Ich mag es, wenn Gäste da sind, wenn ich was vorbereiten kann, wenn ich auch gucken kann, okay, kann ich hier schon ein paar Snacks hinstellen und so weiter, aber ich mag es auch, wenn ich nicht den ganzen Abend gucken muss, haben die noch Wein, mm. haben die noch Wein, sondern wenn die einfach an den Kühlschrank gehen, sich was rausnehmen. Das
0: liebe ich auch. Und, und eigentlich Super.
1: muss ich sagen, also mein Freundeskreis mein enger Freundeskreis, das sind die Leute, die zu mir zum Essen kommen und dann wird das Family-Style in die Mitte gestellt, die Töpfe oder die Schüsseln oder sowas und dann nimmt sich jeder und wenn jemand noch was braucht, dann sagt das und das finde ich eigentlich total schön. Also spießig zusammen essen, es gibt nichts Schlimmeres und zu wenig Essen da zu haben, wenn Gäste da sind. Oh, das ist schlimm, ja.
0: das ist wirklich schlimm. Ich kenne deine Küche und deine Schubladen nicht noch nicht. Aber bestimmt hast du auch eine Schublade, in der diese ganzen Aufbewahrungsgefäße sind. Ja. Das finde ich ist auch immer, wahrscheinlich ist es so, so eine ähnliche Sache wie mit dem Kaffeesatz lesen. Wahrscheinlich kann man anhand dieser Schubladen oder Kartons, in denen sich so Dosen befinden, sehen, was für ein Mensch, ableiten, was für, um was für einen Menschen es sich handelt. Ach. Also ich finde auch, diese Schubladen sind, die sagen ganz viel. Es gibt ja Menschen, die, wenn sie bei anderen zu Besuch sind, heimlich so die Badezimmerschränke aufmachen, um da irgendwie zu stöbern, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Schublade entscheidender ist. Vor allen Dingen auch, wenn die alle eine Geschichte erzählen. Aber diese
1: Krustelschublade, diese die Krustelschubladen. Ja diese Krustelschubladen,
0: das ist nochmal was ganz das ist anderes. Was anderes. Aber, aber diese Behältnis... Dinger, wo dann die wo man sich sagt, okay, am einfachsten wäre es, wenn ich die Deckel schon drauf lassen würde, aber dann nimmt es zu viel Platz weg. Stimmt. Also muss man die Dinger ineinander stapeln. Dann hat man welche die schönsten verliehen, weil man mal irgendjemandem irgendwas mitgegeben hat, Norman. hat aber auch
1: <lacht> Ja, wirklich? Ja, ich habe mir mal, ich habe mir irgendwann mal so eine richtig schöne große Auflaufform gekauft, so eine Lasagne Auflaufform mhm. und die finde ich dann irgendwie nicht und dann bin ich irgendwann letztens bei Norman und sehe die da rumstehen. Und du sagst so, ey, ich habe doch schon bestimmt fünfmal in der Küche mich darüber beschwert, dass ich diese Auflauffolge... Ja. Oh, ich wusste gar nicht, dass die von dir ist. Ich habe mich schon gefragt, wo die herkommt. Mhm. Aber sowieso, also wirklich, <lacht> der findet auch in der Küche gar nichts. Wenn okay. er mal sagt, heute koche ich für dich, bin ich aber mindestens zehnmal in der Küche. Nicht, weil ich Aha. ihm irgendwas helfen muss, weil er will ja dann auch seine Ruhe haben, ja. aber weil ich ihm irgendwas suchen muss. Und er guckt und es liegt genau vor ihm und ich denke mir, der ist doch der Messbecher. <lacht> Was kann er
0: besser als du? In der Küche?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Weißt du denn, was du besser kannst als er? Nö, du wirst nicht so eine kompetitive
1: Beziehung. Nee, sind wir nicht. Gut, das ist nee, toll. Das, sind wir nicht. Und das kann ja auch sein, dass man sich ausgleicht als perfekte äh, Symbiose. Aber er ist mir ein wahnsinnig wichtiger Ratgeber. Da habe ich letztens wieder drüber nachgedacht, dass ich, ähm, wenn ich mir bei Sachen unsicher bin und ihn nach einer Richtung frage und er mir die vorgibt, dann weiß ich, dass die richtig ist. Und das ist was, das also so eine Beziehung hatte ich noch nie und da bin ich einfach total dankbar. Also das hat man ja manchmal auch mit Freunden. Mhm. Aber das liebe ich an ihm, dass er einfach einen total geschärften Blick für Dinge hat, mit denen er vielleicht auch gar nichts zu tun hat.
0: Wow, also es ist fast unmöglich diesen Podcast, diese Episode jetzt noch irgendwie sinnvoll abzuschließen, aber es wäre schade, wenn wir nicht auch mit dir oder wenn ich nicht auch mit dir Ach, es war toll, was du gesagt hast. Ich hoffe, dass Norman es hört. Dass wir das Ganze jetzt beschließen, wie man ein Essen beschließen würde, mhm. nämlich... Und zum Schluss das Dessert. Nein, das weiß ich schon. Du wirst keinen kalten Käse essen. Als Dessert, also nach einem guten Essen zum Abschied, wird es ein Americano, ein Espresso, ein Cappuccino, wird es ein Kräuterlikör, ein Schnaps.
1: Schnaps, ganz viel Schnaps. Ich liebe es wirklich und das ist das, was ich im Moment am meisten vermisse. Ich liebe es, mit Leuten essen zu gehen. Und ich bin tatsächlich, ich trinke relativ wenig Alkohol alleine. Aber wenn ich mit Leuten ausgehe und ich sehe, die Flasche neigt sich schon im Ende, dann bin ich derjenige, ich übernehme auch fast immer die Getränkerechnung zum Schluss, weil ich derjenige bin, der halt dann noch eine Flasche bestellt und noch eine Flasche bestellt. Und wenn dann Schnaps aufs Haus geht, dann wissen die schon, dass ich noch drei weitere bestelle. Am liebsten eine Haselnuss oder eine Mirabelle oder irgendwas... Von, mache ich jetzt unbezahlte Werbung, Frau Brösel liebe ich, aber ich liebe es so richtig schön zu versacken.
0: Oh, toll. Was würdest du als Dessert nehmen oder würdest du darauf verzichten?
1: Meistens ist dann der Schnaps das Dessert, mhm. aber auch bei Käsekuchen kann ich schwer nein sagen. Es gibt ja wirklich äh, tolle Restaurants, die wahnsinnig guten Käsekuchen machen und äh, da bin ich dann auch dabei. Gerne lieber fruchtig als Schokolade. Und Schokolade und Obst zusammen mag ich auch nicht so gerne.
0: Bin ich bei dir. Überhaupt, es war ganz schön, dass du bei mir warst. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wann ich während des Gesprächs so viel lachen musste. Vielen herzlichen Dank Vielen für diese Dank. Geschichten. Und danke auch, dass wir Normen kennenlernen durften.
1: Ja, ich freue mich wahnsinnig, <lacht> dass ich bei dir sein durfte. Und ich hoffe, dass es nicht Nein, der es letzte... Ist... <lacht> ich will mal einen Abend mit dir, sage ich ganz klar. Oh schön, das ich machen wir irgendwann gerne. Ich will mal einen, einen Abend mit dir. Und gerne. dann äh, ohne ohne beruflich. Ja. Sehr, sehr gerne. Super. Toast dabei ist eine
0: Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen.
1: Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Halt, Stopp, warten Sie!